0: Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。这是一个关于饮食文化的广播节目，只要是和吃有关的，就有可能会被端上我们的餐桌。自从疫情解封以来，身边所有人都疯狂出国，每天的 IG 限动都是各种出国吃喝玩乐的画面。嗯，但是为什么我周末开车在路上还是觉得台北好塞啊？到底要多少人出国才够啊？我就问。但是没关系，我下礼拜也要出国了。这次会从奥地利到德国，我总共会去三个礼拜。所以呢，也就是说，餐桌上有什么，今天就迎来了本节目第一季的完结篇。那下一集就会在十二月十五日重磅回归。没错，餐桌上有什么一定不会错过圣诞节相关的饮食故事的。这趟旅行我已经安排很多历史文化还有吃吃喝喝的行程，不只是到处玩，也会收集很多故事题材和资料，通通带回来餐桌上和大家分享。从第二季开始呢，节目的更新时间会从现在的每周三调整成每个礼拜五，故事的内容和节目品质也会持续优化，有很多我想要调整的地方都还在规划中。希望大家还可以继续锁定收听《餐桌上有什么》，也非常期待能够收到大家的回馈跟建议。好的，既然我即将要出远门，今天的故事我们就来非常应景的聊聊飞机上面的食物。那故事就开始喽。你对飞机餐的印象好吗？我问过身边的朋友，也根据我自己的经验，感觉大部分的飞机餐……我刚刚是说大部分吗？<笑><笑>感觉大部分的飞机餐都不太受欢迎。我自己是常常搭飞机会请空服人员帮忙，如果看到我睡着，不要叫我起床吃饭的那种，因为真的是很少有机会太好吃。但这真的不能够责怪航空公司的空厨嘛？毕竟在机舱内空气加压，而且很干燥，不止嗅觉变得很迟钝。味觉敏锐度也会直接掉三成，即便是搭商务舱或是头等舱，再好吃的餐点在飞机上都会变得不够味。但其实我又觉得，飞机上只要有副餐，就该且吃且珍惜了，因为如果飞机航程不够长，或是搭成联航的时候，说不定就算想多花钱买，都买不到可以当成一餐的食物。这就让我很好奇啦！自从开始有客机以来，飞机餐都经历了些什么？而且到底都是怎么做的呢？事情还得从二十世纪初说起。第一次世界大战逼得各国的飞机工业技术突飞猛进，当时不管是俄国、德国、英国还是意大利，都已经有在开那种多引擎密封式座舱的飞机，其中又是英国的飞机数量最多。在英国皇家空军标准八小时的航程中，他们就会带上保温瓶装的热汤或茶，用藤编的篮子装军粮带上飞机，活像是去野餐。这些野餐篮大概就是飞机餐的最最最初样貌，但餐饮的内容、形式和准备过程都没有特别被记录下来，因为是军事任务，民众也很难得知飞行的细节。战争结束时，英国已经拥有最多的飞机和经验最丰富的飞行团队。反观当时的美国，没有太多足够规模的飞机制造商，主要生产的飞机也都是只能承载三个人的短程飞行小小飞机，交通往来都还是以可靠的火车为主。但是，美国和欧洲之间在战后有越来越多商业往来，所有人都开始盘算着航空的潜力。一九一八年底，和德国的停战协议才一签署完，各国报章杂志马上就开始预测飞行的时代要来临了。以后从伦敦到纽约只需要二十四小时啦！以后飞机就会跟普尔曼火车一样高级啦！以后飞机还会变成飞行的饭店啦，等等等,等，反正梦里什么都有。一九一九年。英国的 Air Transport and Travel 航空公司开办了世界上第一条每日定期航班服务，是一个伦敦和巴黎之间的航线，使用的是 h a n l e y Page 恩德里佩奇的12座型飞机，在飞机上提供午餐栏让乘客购买，里面装的是三明治、饼干还有炸鸡，一栏的售价是三先令，换算成今天的台币大概是200多块吧。由当时的空服人员 Cabin Boys 座舱男孩送餐。其实一个航程也才一两个小时，就算都不提供食物也完全没关系。但毕竟目前航空还是一个很新的体验，为了让乘客不要太紧张，才会特别提供一些大家都很熟悉的野餐食物来安抚情绪。另外，因为早期的飞机还没有很好的暖气系统，飞机上也会提供热咖啡给乘客取暖。1920年代，各国航空业都开始发展，但是在饮食方面的发展比较慢。主要的障碍是来自保温保鲜技术、有限的收纳空间，还有很难拿捏的承载食物的重量。就连 cabin boys 都是以体重为标准录取的，所以只有长途航程的票价会包括食物，短途的话要自己付费。除了简单的午餐栏之外，大部分航空饮食其实就是在航程中间，飞机要停下来加油和例行检查的时候，全部人下飞机去找东西吃饱了再回来。这种方式在欧洲还比较可行，因为城市跟城市之间很密集。在美国和加拿大的话就没有那么容易了，动不动就是一些大峡谷、大山、大海、荒郊野外，想要降落觅食还真的是觅不到。终于在1936年，美国联合航空 United Airlines 成为第一家在飞机上安装厨房和烤箱的航空公司，可以开始加热一些简单的炒蛋和炸鸡。他们第一家空厨也开始会把高海拔对味觉的影响纳入烹煮过程的考量。时间来到第二次世界大战之后，突然之间有好多好多战争用剩的飞机在市场上便宜出售，于是航空公司越开越多。飞机便宜是因为比较老旧又飞得不快。这个时候，航空公司被禁止以价格竞争。为了招揽生意，他们之间开始比赛谁家的航程体验和服务品质更好。而最好的方法当然就是转向食物。比如说，意大利航空公司 Alitalia 就在飞机上提供超豪华意大利起司拼盘，还有意大利葡萄酒。这些起司和酒还是由意大利政府特别采购，然后送给航空公司的。一方面帮助航空产业，一方面也向外国游客推广意大利骄傲的饮食文化。二战留下来的还有专门为空军发明的冷冻食物技术，能够冷冻食物，让航空公司可以有更多菜单的选择。甚至一趟航程还可以吃不止一餐。五零和六零年代被视为是航空饮食的黄金时代，航空公司在这个时候真的是都豁出去了。其中最有名的 Pan Am 范美航空上，典型的菜单可能会包括法式蔬菜澄清鸡汤、羊排、烤马铃薯。经济舱的客人吃得到超丰盛的烤全鸡，头等舱还会有龙虾、烤鸭、整托的鱼子酱和现点现做的鸡蛋。环球航空也不遑多让，他们直接用手推车推出整块烤牛肉，当场一片一片切给你。竞争越演越烈。牙买加航空让空服员在机舱里面大走时尚秀，阿拉斯加航空推出淘金潮主题航班，美国联合航空专门在特定的时间提供一个 Executive 班次，在天空中打造一个商务人士专属的绅士俱乐部，有穿着晚礼服的空服人员，无限唱饮的 j i n Martinis 和雪茄，说有多奢华就有多奢华。但我最喜欢的还是美国西部航空。居然开始提供一个 Hunt Breakfast 打猎日主题早餐的服务。光听名字，你可能觉得早餐嘛，就是蛋啊、培根、香肠，再加个现做的松饼，很棒了吧？的确，早餐的内容是很寻常的。但是他们被推车推出来的时候，推车上会有个音响播放录音带的号角声，然后你就会听到号角呼唤来的猎犬汪汪汪汪的跑来，而且空服人员还穿着全套的英式打猎装，沉浸式体验也做得太完整了吧？当然，我们熟悉的飞机餐已经再也不是那样的了。70年代开始，美国国会通过《航空企业解除管制法》，本来票价都受监管部门的管制。但自从解除管制之后，机票降价让七八零年代的客机里程急剧增加，但是伴随而来的销价竞争也让航空公司的服务品质大幅下降。同时间，欧洲许多比较小的国家航空本来就已经是没有办法获利的，当欧盟取消了航空产业的补贴，他们就真的只能直接倒闭。存活下来的公司引进会员积分制度用来留住乘客，不断想办法降低价格，根本无暇去顾食物好不好吃这种事情。搭飞机从本来很奢华的沉浸式体验，变得像是搭一般的公车一样。只要去思考怎么样最便宜、最快速从 A 点到 B 点，其他的东西都是附加的。原本丰富多变又噱头的餐点不复存在，取而代之的是一包花生或是一包薯片。于是，飞机餐的全盛时期就这样正式结束了。虽然如此，这几年也看到很多航空公司努力想要拯救飞机餐，像是台湾的公司就很用力宣传他们的菜单，还会跟一些很厉害的餐厅合作。而且台湾的 YouTuber 也很喜欢拍飞机开箱，餐点看起来都做得蛮用心的。那飞机上的餐点都是怎么做的呢？通常餐点都是由航空公司指定，再由合作的空厨公司准备好，然后运送到飞机上放在冰箱。空中厨房的流程非常严谨。所有人员都会穿着每天更换的防尘衣，套上口罩和法网。厨房还会分区管理，依照不同的菜系分类：西式、中式、印度、日式，还有糕点厨、面包厨、回教厨、素食厨，通通都要分开。餐点在每一趟班机起飞前三天就要开始叫货备料，光是想象就能够猜到空厨每天进进出出的食材数量有多可观。一个蒸汽炉一次就能够把一千人份的餐点蒸熟，再直接推入强风冷却机降到五度之后，就在一到四度的待组装冷藏区备用。因为食材离开冷藏区不能够超过四十五分钟，以免马上生细菌。所有的动作都要精准计算，一气呵成。空调方面，前面有提到，在高空飞行真的会对味觉造成影响，你的味蕾变得迟钝，让食物没有味道。再加上客舱环境湿度太低，降低食物的水分含量，还会让嗅觉也白白。甚至飞机的噪音和震动也会刺激耳朵中的一条神经，破坏你的味觉，真的是专门逼死厨师的设定哎。为了要克服这一点呢？飞机上的食物通常会把盐和糖的比例调高百分之二十到三十，听起来不太健康。于是现在有很多厨师会把重点放在鲜味上，因为研究发现，在高空中我们还比较能够享受到的味道就是鲜味 （umami）。所以下次搭飞机要选择食物的时候，我们也可以主动以鲜味先觉为原则。选番茄、蘑菇、松露、起司、海鲜，就有比较高的几率会好吃。那想让飞机餐变好吃，还可以试试看别的，比如说降噪耳机可以稍微拯救一点味觉灵敏度，还有鼻塞喷剂可能都会有帮助。嗯，讲到这里，怎么会变成一个飞机餐自救会节目啊？反正呢，飞机餐的演变很有趣，感觉接下来还可以看到更多的创新，用各种新方法克服高空饮食的障碍。我下礼拜出发的时候也会先不跳过飞机餐，特别认真吃一下，再到 IG 上面跟大家分享好了。在节目结束之前，想要非常感谢你收听《餐桌上有什么》，谢谢你愿意点开这个节目，让我有机会聊聊这些我真的很喜欢的主题。在第二季回归之前的这一个多月，我已经有好几个酝酿中的主题正在搜集资料了，当然也绝对少不了德国和奥地利的饮食故事。请大家一定要等我回来。如果有想听的主题，也欢迎跟我点菜，我会找机会把你点的菜都端上桌、哦。也别忘了到 IG 搜寻 Pick Relish P I C K R E L I S H 看今天节目的补充图片。那我们就十二月十五号见喽，拜拜。